0: Bonjour, je suis Eva Beillard et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode La petite histoire de l'œuvre, le podcast où je vous raconte ce qui se cache derrière les œuvres d'art Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire d'une artiste, Fatma Haddad, plus connue sous le nom de Baya. Aujourd'hui, l'épisode est centré sur une artiste et non une œuvre en particulier, car j'ai publié une vidéo il y a quelques jours sur le compte Instagram, Petite Histoire de l'œuvre, au sujet de l'exposition « Baya, une héroïne algérienne de l'art moderne ». Cette exposition est à Marseille et comme beaucoup d'entre vous n'auront pas l'occasion de la visiter, j'ai fait cet épisode sur Baya car j'ai trouvé cette histoire passionnante et souvent méconnue. Si vous voulez savoir comment cette orpheline algérienne et autodidacte est devenue une icône de l'art, affranchie de tous les déterminismes et admirée des plus grands artistes de son temps, je vous invite à passer ces quelques minutes avec moi. Baya est une artiste, peintre et sculptrice algérienne surnommée héroïne de l'art moderne. Pourtant, rien ne l'a prédestinée à cette villa. Elle naît en Algérie en 1931 et habite les premières années de sa vie en Kabylie. Elle devient orpheline à l'âge de 8 ans. Sa grand-mère, qui travaille alors chez une famille de riches colons, qui possède une ferme, la fait travailler également chez eux. La sœur du propriétaire, Marguerite Carmina, est artiste et amatrice d'art. Elle est alors très impressionnée par les dessins de la petite fille et décide de la prendre sous son aile. Elle s'installe alors chez elle et son mari. Une relation mère-fille adoptive se tisse alors entre les deux femmes, et celle-ci aura une place très importante dans la vie de Baya. Marguerite Carmina admire le talent précoce de Baya et la pousse à continuer à dessiner, tout en veillant à toujours la laisser libre de représenter ce qui lui passe par la tête. Elle lui met à disposition du matériel d'art, mais ne lui donne aucun conseil sur la technique. Baya est complètement autodidacte. Dès son plus jeune âge, elle crée des sculptures en argile inspirée par les femmes kabyles qu'elle observait faire de la poterie lorsqu'elle était petite. Ses peintures aux couleurs éclatantes mettent en scène des femmes, des oiseaux, dans une végétation luxuriante qui semble venue d'un monde merveilleux. En effet, la maison de Marguerite Carmina, où elle a passé une partie de son enfance, était remplie de fleurs et de plantes, ce qui a aussi constitué une source d'inspiration pour elle. À travers son style unique et singulier, Baya met aussi en valeur la riche culture arabo-kabyle ainsi que son patrimoine immatériel comme on peut le voir à travers l'influence des contes kabyle dans ses œuvres. Si Baya est souvent méconnue de nos jours, elle connaît pourtant un succès retentissant de son vivant. Elle se fait connaître à l'international lorsque le caleriste parisien Aimé Maït, après une visite à Alger, décide de présenter trois des œuvres de Baya alors âgée de 16 ans, à l'Exposition internationale du surréalisme en juillet 1947. Son travail suscite alors une grande admiration, notamment chez les plus grands artistes contemporains tels que Joan Miro, Henri Matisse, Pablo Picasso, Georges Braque, André Breton et Jean passe. Albert Camus a assisté à un de ses vernissages et a même témoigné de son admiration pour elle en la qualifiant de princesse au milieu des barbares. Aimée Maite après le succès de ses œuvres, organise une exposition personnelle sur Baya. Le tout Paris parle alors de cet artiste, qui a seulement 16 ans. Les artistes et les amateurs d'art essaient alors de classifier son art en l'associant à des mouvements artistiques, tantôt le surréalisme, tantôt l'art naïf ou l'art brut, mais Baya ne rentre dans aucune case ni aucun mouvement. Elle garde une distance face à ce succès dans un monde qui n'est pas le sien, et veille toujours à garder son indépendance. Au sommet de sa reconnaissance dans le monde de l'art occidental, elle est invitée par Christian Dior, une de ses œuvres est achetée par la famille Guggenheim, et elle fait même l'objet d'une double page dans le magazine Vogue en 1948. Dû sûrement à son jeune âge, son sexe et ses origines, certains pensaient que les artistes masculins, blancs, plus âgés, avec qui elle passait du temps, lui apprenaient des choses, l'aidaient ou l'aiguillaient. Mais Baya, comme nous l'avons dit, est une autodidacte. Elle l'est toujours restée et tenait à le faire savoir. Par exemple, au sujet de Picasso, elle dira « Des gens ont dit qu'il m'avait montré comment travailler. » Pas du tout. Chacun travaillait de son côté car à l'époque, il partage des ateliers voisins et Picasso venait souvent lui rendre visite. Baïa profitera de cette notoriété artistique et de pouvoir continuer à créer pendant quelques années jusqu'à son mariage en 1953 en Algérie avec un musicien. Elle arrête alors toute activité artistique et se consacre à une vie de famille dans le climat de la guerre d'Algérie. Elle ne reprend qu'en 1962 lors de l'achat de plusieurs de ses œuvres par le Musée national d'Alger et elle commence alors une nouvelle étape de son itinéraire artistique. Très inspirée par la musique arabo-andalouse, elle participe à plusieurs expositions, notamment en Algérie. Puis, la première exposition de rétrospective lui est consacrée à Marseille au Musée Cantini en 1982. D'ailleurs, François Mitterrand, alors président de la République et Jacques Lang, le ministre de la Culture, assistent à son vernissage. Son succès international s'étend vers la fin de sa vie dans les expositions à Londres, Bruxelles, Washington ou encore Marrakech. Fatma Haddad, dite Baya, décède en 1998 en laissant derrière elle une œuvre qui a influencé des générations d'artistes après elle, et notamment dans son pays en Algérie. Si vous avez loupé l'exposition dédiée à Baya à l'Institut du Monde Arabe, elle continue tout l'été jusqu'au 24 septembre au Musée de la Vieille Charité à Marseille. N'hésitez pas à aller la voir si vous êtes à Marseille car c'est une exposition magnifique, très complète sur la vie et le parcours artistique de Baya et vous pourrez admirer aussi bien ses sculptures, ses peintures que de nombreuses archives, correspondances, articles de journaux qui reflètent le succès retentissant de Baya à son époque et qui vous permettront de mieux comprendre sa vie. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve au prochain épisode